0: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Diese Sendung ist eine Wiederholung vom 23.05.2014.
2: Vielleicht muss man raus aus Europa, um zu entdecken, was europäisch ist und was es heißt, Europäer zu sein. Und genau das haben die Autoren dieser Sendung getan. Sie waren in LA, Nairobi, Katar oder an der französisch-brasilianischen Grenze und haben dort gemerkt, ich bin Europäer. Europa, ich komme aus dir, der Titel unserer Sendung heute im Studio. Wolfgang Schiller, Redakteur der Sendung. Hallo, Paulus. Äh, servus. Wie fühlst du dich? Als Europäer, als Deutscher oder als Bayer?
3: Ja, als alles drei. Natürlich zunächst als Bayer ja? und als Deutscher natürlich auch und natürlich als Europäer. Hm. Und äh, das Gefühl ist auch ziemlich konkret, wenn man nicht in Europa ist. Also ich war mal in der Dominikanischen Republik äh, eine Zeit und... Äh, dieses Gefühl der Sicherheit und des nicht ausgesetztseins, ja. das man mhm. in Europa so selbstverständlich hat, das hat man dort einfach nicht. Dort ist alles sehr viel freier, aber eben auch
2: sehr viel prekärer. Europa, ich komme aus dir. Am Mikro, Paulus Müller.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Wenn man die ganze Zeit da ist, wo man herkommt, dann ist man halt da, wo man immer war. Ne? Dann ist Heimat, dann sind Wurzeln kein Thema. Aber ist man weg und das länger, dann ändert sich das. Hannah Ender ist das so gegangen. 2010 war sie das erste Mal an der US-Westküste, war in Los Angeles. Ein paar Monate da gearbeitet, dann wieder zurück nach Berlin. Und irgendwie hat es sie immer, immer wieder nach L.A. gezogen, bis sie dann mal ein ganzes Jahr dort gelebt hat. In der 100 erzählt sie uns, wie sie in L.A. ihre europäischen Wurzeln entdeckt hat. Hallo Hannah. Hallo. Erinnerst du dich an eine bestimmte Situation, wo du gemerkt hast, ich bin Europäerin?
1: Ja, und zwar, also ich hatte dann ein sehr einschneidendes Erlebnis und zwar war das in Las Vegas, dem wirklich uneuropäischsten Ort in ganz Amerika. Die haben da zwar einen Eiffelturm als Kopie stehen, <lacht> aber das war es dann auch schon mit Europa. Also sehr amerikanisch. Wir sind da mit einer Truppe Mädels nach Las Vegas gefahren, weil meine Freundin dort ihren Geburtstag gefeiert hat und ich bin da in unserem riesigen Hotelkomplex rumgelaufen und bin dann zufällig auf ein Schild gestoßen und auf dem stand European Swimming Pool. Ja,
2: also ein Pool extra für dich als Europäerin. Nee, im Ernst steckt dahinter?
1: Habe ich auch gedacht, ne? so Baden getrennt nach Kontinenten. <lacht> ähm, nee, ich habe dann entdeckt, was dahinter steckt und zwar ist das ein Topless Pool, also ein Pool, wo du dich oben ohne hinhauen darfst. Hm. Ich bin dann so zu meinen Mädels hingegangen und meinte, ey, lass da doch mal hingehen und ja, dann sind wir halt zu diesem European Pool. Ich habe mir ganz normal mein Oberteil ausgezogen, habe mir ein Buch geschnappt, mich auf die Liege gelegt, gechillt. Ja, ja. und ich
2: kann mir vorstellen, äh, deinen amerikanischen Freundin, mit denen du da warst, ist das nicht so leicht gefallen, oder?
1: Ja, ganz genau, also dann ging es los. Meine amerikanischen Mädels, sie fingen an, ihre Bikini-Oberteile auszuziehen und haben gegackert und gekichert und ihre Handys gezückt und Selfies gemacht und rumgekreischt. So als wäre jetzt dieses Oben ohne am liegen, das Verrückteste und Wahnsinnigste, was sie jemals in ihrem Leben getan hätten. Also die haben sich überhaupt nicht mehr eingekriegt. Ich lag da wirklich nur daneben und habe gedacht, Mann, ist doch jetzt auch mal gut, Kinders. Aber Oben ohne, das ist halt ein Riesending für Amerikanerinnen.
2: Wir, wir kennen das ja alle aus amerikanischen Filmen auch. Ne? Das ist ja geradezu Kunst. Voll, wie bei Sexszenen immer irgendwas vor den Brüsten hängt, damit man sie bloß nicht nackt sieht. Warum ist das da so in unseren Augen prüde in Amerika?
1: Naja, also zum einen sind es diese puritanischen Wurzeln, also diese konservative Attitude immer dann, wenn es um Nacktheit geht, du hast es ja schon angesprochen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man wissen muss, oben ohne ist wirklich an den meisten Stränden in Amerika per Gesetz verboten.
2: Also das heißt, du kannst tatsächlich richtig Ärger kriegen, verhaftet werden oder
1: was? Genau, also es geht von Anfang an von Strafe, aber wenn du, dich, ähm, du kannst eben auch verhaftet werden, wenn du oben ohne am Strand liegst und das ist im Übrigen auch schon passiert. Aber deswegen ist es halt was ganz, ganz Besonderes, weil es halt verboten ist überall sonst wenn man dann so dort in Vegas, wo es da mal erlaubt ist, wirklich seine Hüllen fallen lässt.
2: Das ist ja für uns, die wir das total anders gewöhnt sind, tatsächlich strange. Ne? Wir sind anders aufgewachsen. Total,
1: ne? genau. Also ich habe dann auch meinen Freundinnen erzählt, dass so oben ohne oder eben auch FKK, also ganz nackt, für uns Europäer so eigentlich was relativ Normales ist. Also ich habe noch nie irgendwie so ein großes Gegacke an der Ostsee erlebt, wenn da mal jemand oben ohne liegt. Ich bin selber regelmäßig mit meiner Familie ähm, an die französische Atlantikküste mal gefahren. Wir waren da immer alle nackt, Mama, Papa wir Kinder natürlich eh und ähm, als ich es erzählt habe haben meine Freunde mich echt mit riesen Augen angeglotzt so als wäre ich jetzt in der krassesten nudisten Community <lacht> aufgewachsen so völlig wahnsinnig ich fand es aber im Übrigen auch sehr bezeichnet, dass die Amis diese Art von Pool also diesen oben ohne Bereich dann auch European Pool nennen ne? ja
2: sehr schön das zur Nacktheit und zum Umgang damit hattest du noch andere Erlebnisse wo du dann das Gefühl hattest Mensch wir hier in Europa wir sind einfach irgendwie bei bestimmten Dingen entspannter
1: ja, also ich hatte so mehrere Geschichten, wo ich echt gedacht habe, die sind so in den 50er Jahren stecken geblieben. Also besonders, was zum Beispiel die Geschlechterrollen angeht.
2: Also das heißt, dass ein, dass ein Kerl ein Kerl ist und eine Frau eben eine Frau. Mit allem, was dazu gehört.
1: A, a man is a man, a woman is a woman. Don't cross the gender line, honey. Ganz genau. <lacht> ähm, und das wird da drüben durch so ganz kleine Dinge im Alltag deutlich. Und zwar wollte ich mal mit einer Freundin in einem Club in Hollywood ausgehen äh, und wir waren unterwegs. Ich musste aber noch zur Bank und sie meinte dann so im Auto, ach Quatsch, brauchst du nicht, wir müssen nicht zur Bank. Ich habe auch kein Geld. Geld mit und ich so hä wie du hast kein Geld mit und sie so naja, wir, gehen, wir lassen uns halt einladen gehen in den Club und lassen uns da an der Bar einladen von irgendwelchen Typen die wir an der Bar kennenlernen ja ich mache das immer so das klappt auch immer und ich habe ehrlich gesagt nie Geld mit wenn ich weggehe
2: und dann seid ihr tatsächlich losgegangen ohne Geld in der Tasche auf
1: was? gar keinen Fall also ich habe gedacht ich spinne ne ich habe wirklich darauf bestanden dass ich noch zur Bank fahren darf weil das ging gar nicht für mich ich habe dann aber im Laufe der Zeit gemerkt dass es total Standard in LA ich hatte eine Reihe von amerikanischen Freundinnen die wenn die am Wochenende in den Club gegangen sind, hatten die nie einen Dollar in der Tasche. Also da ist ganz klar, die Männer zahlen und laden dich ein und wenn du zum Beispiel ohne Männer ausgehst, dann lernst du halt an der Bar, welche kennen die dich dann auf jeden Fall einladen. Also ich fand aber diese Vorstellung total absurd, weil ich mache mich doch nicht abhängig von dem Typen, nur weil ich was trinken will. Ja. Andererseits
2: ist es aber doch auch schön, wenn man äh, hofiert wird und wenn man weiß, dass man eingeladen wird als Frau, oder?
1: Ja, Paulus, aber das Problem ist, dass die Boys in Amerika dann meistens auch im Gegenzug was erwarten. Und zwar, je mehr du auf ihre Kosten trinkst oder je teurer das Essen ist, zu dem sie dich einladen, desto mehr erwarten die auch, dass da was läuft. Verstehe. Und ich habe mhm. das auch selber mal erlebt. Also ich hatte dort einen Kumpel, wie ich dachte. <lacht> Mit dem bin ich immer zusammen surfen gegangen, weil macht ja zu zweit auch mehr Spaß. Naja, und der rief mich halt eines Tages an und meinte, hey, hast du Lust, heute Abend essen zu gehen? Ich lade dich ein. Und ich war dann so, ja klar, gerne, bin dabei. Und keine Ahnung, ich dachte halt, wir gehen in so eine stinknormale Pizzeria oder irgendwo ein Burger essen. Aber der Typ hat dann einen Tisch reserviert in einem Luxusrestaurant, 20. Stock, in einem Superhotel in Santa Monica mit Panoramablick über L.A. Also so ein richtig, richtig teures Ding. Und ich kam direkt von der Arbeit, witzigerweise auch von einem Interview mit einer Dating-Agentin. <lacht> war eine nette Anekdote. Und ich bin da in dieses Luxusrestaurant mit meinen schon reingekommen und dachte, echt ich bin im falschen Film. Das war dann schon ein bisschen komisch. Vorstellung, ja. ja, ja, und wir haben dann halt auch gegessen und dann hat er die Rechnung bezahlt, darauf hatte er bestanden. Und dann fing er aber danach so voll dreist an, mich zu betätscheln. Und ich war dann so: äh, nee, lass mal. Und er so, äh, wieso denn? Hat dir das Essen nicht geschmeckt? Und ich, ich habe so gedacht, so, was ist denn jetzt los? Aber so läuft das dann. Ne? Ich gebe dir ein Essen aus und als Dankeschön bekomme ich deinen Körper. Also dieser materialistische Gedanke von, ich gebe dir was und ich bekomme aber auch im Gegenzug was dafür, das fand ich ganz furchtbar, weil ehrlich gesagt, dann zahle ich mein Essen lieber selber. Ja, was, was passiert
2: denn, wenn du sagst, nee, äh, pass auf, äh, gehen gerne essen und auch vielleicht mal Nobel, aber ich zahle selbst?
1: Naja, also wenn ich da zum Beispiel einem Freund ein Bier ausgeben wollte, dann habe ich ihm fast schon, ja, quasi seiner Männlichkeit beraubt. Das fanden die Amerikaner überhaupt nicht cool. Oder wenn ich darauf bestanden habe, so meinen Teil der Rechnung zu zahlen, da waren die auch ganz schnell beleidigt und haben dann immer so gemeint, oh sure, she's European, they go Dutch. Dutch? Und, ja, go Dutch heißt europäisch zahlen, also sich die Rechnung teilen. Und das ist halt in Amerika so No-Go. Also ich kenne zum Beispiel auch viele deutsche Jungs äh, in L.A., denen war das am Anfang gar nicht so klar mit diesen Regeln. Die wollten dann bei ihren Dates immer die Rechnung splitten. Das ist ja jetzt auch nicht so ein großes Ding hier. Aber das war es dann auch in, in L.A., denn äh, die amerikanischen Mädels haben sich nie wieder bei meinen Freunden gemeldet, weil die sind halt gewohnt, dass die Typen zahlen und haben das halt als mega Abtörner empfunden, die Rechnung zu teilen.
2: Also strikte Regeln, was das angeht. Andererseits muss man ja auch sagen, diese rum Klamüserei hier, wenn man irgendwie zusammen essen geht und zahlst du, wir trennen und so, kann ja auch furchtbar anstrengend sein. Dann wäre das ja mit so strikten Regeln vielleicht einfacher, wenn da nicht dann so hinten dran was hängen würde. Ne? Amerika wird ja trotzdem immer irgendwie als Land der unbegrenzten Möglichkeiten gesehen. Die ersten Europäer, die dahin sind, sind dahin gegangen, weil sie mehr Freiheiten haben wollten. Und immer noch gibt es viele, die wegen genau dieser Freiheiten in die USA gehen und die USA deswegen lieben. Hast du das erlebt? Hast du dich auch irgendwo freier gefühlt als in Europa?
1: Also ähm, ja und nein. Also es gibt ganz, ganz viele Aspekte, wo dieser Freiheitsgedanke wirklich sichtbar ist. Also ich finde zum Beispiel den Unternehmergeist, der ist dort viel lebendiger als bei uns und die Leute wagen dort beruflich viel mehr. Das ist dieses Yes, we can. Ne? Das fand ich für meinen Job zum Beispiel schon sehr inspirierend als freie Journalistin. Aber im Alltag muss ich sagen, da sind mir nach und nach so viele Restriktionen und Verbote und Reglementierungen begegnet, dass ich wirklich irgendwann gedacht habe, ich lebe im größten Beamtenstaat. Das ist ja ähm,
2: lustig, ne? wo, wo man ja. doch immer hört, dass die Amerikaner Staat so furchtbar finden und äh, Freiheiten wollen.
1: Nee, nee. Also da gibt es Verbote en masse und auch Schilder. Du darfst nicht dies, du darfst nicht das. Und eine große Sache ist zum Beispiel, ist in den USA verboten, Alkohol in der Öffentlichkeit zu trinken. Also irgendwie mal mit einem Bier an Strand ist er nicht. Dann darfst du erst ab 21 Alkohol trinken und auch eine Bar, also allein die Bar betreten darfst du auch erst ab 21 und da stehen wirklich an jeder Bar Immer Türsteher, die deinen Ausweis kontrollieren.
2: Egal, ob du eigentlich wie 35 oder 40 aussiehst genau. oder sonst was. kann ne? man
1: jetzt toll finden, ne? wenn man Mitte 30 ist. Aber ich fand es eigentlich auch ziemlich nervig so. Den Knüller in Sachen Alkoholrestriktion habe ich dann auf dem Coachella-Festival erlebt. Das ist so ein ähm, Indie-Festival in der Mojave-Wüste. Da musste man erst zu einem Stand seinen Ausweis vorzeigen und sozusagen beweisen, dass man 21 ist oder über 21. Dann hat man so ein Bändchen bekommen. Dann musste man durch drei Security-Kontrollen, wo dein Band noch zigmal gecheckt und gescannt gekennt wurde. Dann kam man in so einen abgetrennten Alkoholausschankbereich auf dem Alkoholgelände und also bis man da erstmal drin war. Also es
2: ging, es ging um Alkohol, nicht um Uran oder sowas. Man nee, nee. Bier, also, konnte man denn dann äh, wenigstens äh, da dann auch wirklich Bier kaufen? Alkoholausschank?
1: Dann? Ja, du konntest dann Bier kaufen. Da war aber auch ein Schild, ähm, sozusagen du darfst das Bier nicht mit rausnehmen. Also du musstest sozusagen in diesem abgetrennten Bereich trinken. Du konntest damit zum Beispiel nicht zur Bühne gehen und deine Lieblingsband sehen, weil sonst hättest du ja das Bier weitergeben können an jemanden, der noch nicht 21 ist. OMG! Das Worst-Case-Szenario für den kontrollierenden Amerikaner. Das nennt man Underage Drinking. Ist das Schlimmste, was man sich da vorstellen kann. Und also, das war wirklich immer sehr anstrengend, wenn du einfach nur mal Bock auf ein Bier hattest auf diesem Festival. Ich habe wirklich gedacht, ich bin in Coachella auf einem Zeltlager für 14-Jährige, anstatt auf diesem großen, berühmten Indie-Musik-Festival.
2: Hanna, was passiert denn, wenn du dann deinen amerikanischen Freunden erzählt hast, bei uns in Deutschland, da darf man Bier ab 16 trinken?
1: crazy shit. Also wenn du das den Amis erzählst, das finden die total verrückt. Auch wenn du denen erzählst, dass du zum Beispiel ja das Bier mit in den Park nehmen kannst oder irgendwie, keine Ahnung, eine Flasche Wein vor deiner Wohnung trinkst oder so, das finden die total verrückt. Ich hatte mal einen Freund aus L.A. in Berlin zu Besuch und für den war es wirklich das größte Gefühl der Freiheit, am Alexanderplatz ein Bier auf offener Straße zu trinken.
2: Das erklärt dann vielleicht auch, warum die beim Spring Break sich dann die Bierbongen auspacken und sich das Bier nur so reindrücken literweise, ne?
1: Ja, klar, die die müssen halt ewig warten bis 21, bis sie legal trinken dürfen. Und dann lassen die es halt richtig krachen. Und dadurch ist halt Alkohol auch so was ganz Besonderes. Diese Spring Break Partys aber übrigens, die sind meistens in Mexiko, weil äh, dort sind die Vorschriften so ähnlich lax wie bei uns in Europa. Und in den USA gibt es nämlich gerade, was das Feiern angeht, wieder mal tausend Vorschriften. Also wirklich das Land der Vorschriften. Während wir zum Beispiel hier in Berlin ja auch gerne mal bis in die frühen Morgenstunden feiern, gibt es in Amerika in fast allen Bundesstaaten eine Sperrstunde. Das heißt, um 31 ist Last Call an der Bar. Da kommt so eine Klingel. Ne? Dann musst du dein letztes Bier bestellen. Danach ist der Alkoholausschrank verboten. Okay. <laughs> Und um zwei Uhr machen die meisten Clubs zu.
2: Wie? Das heißt, die, die gehen dann wirklich um zwei nach Hause? die Abends?
1: Genau, dann Schicht im Schacht. Ist natürlich super. Kannst am nächsten Tag noch prima arbeiten. Aber ist halt auch am Wochenende so. Und ähm, es gibt zwar sogenannte After Hours. Das sind halt so wirklich illegale Partys, die auch ständig wandern müssen wegen der Polizei. Und da wird verbotenerweise länger gefeiert. Ich war selber mal auf so einer Warehouse-Party in Downtown LA. Und da haben wir auch erst per SMS erfahren, wo die Party steigt. Und dann musste man erst so durch tausend versteckte Gänge und Treppen, bis man irgendwann in eine riesige Fabrikhalle gekommen ist. Da war dann die Party, da wurde dann auch Alkohol verkauft nach, 2 Uhr noch. Und wir konnten bis sechs Uhr tanzen, das war richtig krass. <lacht> ja, aber so eine Party muss man halt echt suchen. Und auch Leute kennen, die so einem die Insider-Infos geben, wo was steigt. Sonst ist nämlich wirklich nach zwei, drei Uhr tote Hose in L.A. Also ich habe mich manchmal da so ein bisschen gefühlt wie auf dem Dorf oder in einer Kleinstadt. Und da muss ich jetzt sagen, das Nachtleben hier bei uns in Berlin, Paris, London, Barcelona, wo auch immer, also das ist da tausendmal spannender als das, was in L.A. passiert.
2: So, jetzt hatten wir Nacktheit, jetzt hatten wir Trinken und Feiern. Was gab's denn noch für Sachen, die du in L.A. schätzen gelernt hast, die du sozusagen vermisst hast da, was Europa
1: angeht? Ja, das sind manchmal so ganz banale Sachen, den öffentlichen Personennahverkehr oder auch den Fernverkehr, <lacht> dass man den mal
2: vermissen könnte. Das kann man kaum glauben.
1: Also einfach diese Freiheit, zum Beispiel sich im Zug zu setzen und von Warschau bis Paris zu fahren. Ja, ich hatte in LA mal die völlig wahnsinnige Idee, mit dem Zug von LA nach San Francisco zu fahren. Ich habe dann recherchiert im Internet und war dann irgendwie so ganz verdutzt, weil es gibt keine Direktverbindung. Ja, man ich meine, musste, Das sind doch
2: zwei Städte, die so, äh, naja, das würde sich doch absolut anbieten. Die total,
1: sind, ja. also wie gesagt, und ich habe dann gedacht, kann doch nicht so ein Ding sein, aber ähm, man musste irgendwie fünfmal umsteigen und dann zwischendurch auch noch mit so einem Klapperbus von A nach B. Also äh, wie gesagt, fünfmal umsteigen mit Bus und Zug und irgendwie über die Pampa, übers Feld. Und ich habe dann meine Mitbewohnerin gefragt, ja, gibt es denn keine Direktverbindung mit dem Zug? Und sie so, nee, nee, die ist noch in Planung. Und ich habe dann echt so gedacht, hä, bin ich noch im 18. Jahrhundert oder was? Also es wäre wirklich so, als wenn es bei uns keine Direktverbindung von Hamburg nach München geben würde. Und ich muss dann acht Stunden mit dem Auto von L.A. nach San Francisco und fand es total ätzend.
2: Dabei ist das doch genau eine Sache, die irgendwie in amerikanischen Filmen ganz groß dargestellt wird: mit dem Auto über den Highway durchs Land. Freiheit pur, oder?
1: Ja, geht so, ne? Also zum Beispiel nach San Francisco war auch schon wieder eine Reglementierung und zwar war das Tempolimit bei 100. Ich musste dann mit 100 über den Highway donnern. Das ist auch nicht besonders ein freiheitliches Gefühl. Aber das Auto
2: ist doch ein Symbol für
1: Freiheit. Ja, ja. Oder? Also es ist, es ist ein Symbol der Freiheit, aber vor allen Dingen auch ein Symbol der Sicherheit, ja? Da machst du die Knöpfe runter und schaut es dich ab von dieser ganz, ganz gefährlichen Welt da draußen. In L.A. zum Beispiel fährt nämlich der Durchschnittsbürger auch kein Bus. Also die sehen das so als ein Fortbewegungsmittel für das, was sie die Unterschicht nennen. Also was, was nur arme Leute und Menschen mit dunkler Hautfarbe machen und was aus ihrer Sicht das Gefährlichste überhaupt ist. Ich war zum Beispiel mit einem Freund was trinken in Santa Monica und wollte dann zurück nach West Hollywood, wo ich zu der Zeit gewohnt habe und ich wollte den Bus nehmen. Der fährt ganz normal in Santa Monica Boulevard runter, 20 Minuten durchs wunderschöne, saubere Beverly Hills bis vor meine Haustür. Und mein Freund meinte so, nein, auf gar keinen Fall. Du fährst keinen Bus, das ist viel zu gefährlich. Nimm dir ein Taxi. Und ich so, es ist doch Quatsch. Taxi fährt doch die, genau die gleiche Straße runter. Naja, wir haben dann ewig diskutiert, bis er einfach ein Taxi angehalten hat, mich reingesetzt hat, dem Fahrer Geld gegeben hat und gesagt hat, fahr sie nach Hause.
2: Hast du es denn irgendwann mal geschafft, trotzdem Bus zu fahren oder hat er dich immer ins Taxi gesetzt?
1: Nein, nein, also es ist ja auch so, ich bin ja Journalistin, und ich finde auch, ich bin neugierig auf Menschen. Ich finde, wenn man lernt eine Stadt auch nur kennen, wenn man Bus fährt. Und ich bin ganz oft in L.A. Bus gefahren und es ist auch totaler Quatsch, dass das gefährlich ist. Also ich habe mich da ehrlich gesagt viel, viel sicherer gefühlt als auf dem achtspurigen Highway, wo der Verkehr wirklich Wahnsinn ist. Aber es ist tatsächlich so, wenn man mal einen Bus genommen hat, dann war ich wirklich die einzige Weiße. Also da sitzen wirklich nur Schwarze oder Mexikaner im Bus und die gucken dich dann auch an, als wärst du ein Ufo und haben echt gedacht so, die Alte ist irgendwie crazy. Aber ich muss sagen, ich hatte nicht eine einzige unangenehme Situation im Bus, nie. Und ich glaube, das ist einfach nur purer Rassismus, dass die Amis denken, Bus fangen, ist gefährlich. Ich hatte übrigens auch an der Bushaltestelle ganz oft die Situation, dass Typen im Auto angehalten haben und gefragt haben, ob sie mich mitnehmen können und meinten, es sei ja für eine White Girl viel, viel safer, wenn ich jetzt in ihr Auto steige. Und ich habe mich an den Kopf gefasst und habe gesagt, sicher? Ich steige jetzt zu irgendeinem Fremden ins Auto und das ist dann sicherer, als wenn ich im Bus fahre. Also völlig mhm. blöd. Die konnten gar nicht glauben, dass ich dieses ungeschriebene Gesetz von Haushalt. Hautfarbe und Schichtzugehörigkeit sozusagen durchbreche... Und als White Girl trotzdem mit dem Bus fahre. Also ich fand das richtig nervig. Und es ist übrigens in L.A. auch so, dass man als Weiße nicht läuft von A nach B. Schon gar nicht als weiße Frau. Auch wenn man nur drei Blöcke weiter muss, nimmt man das Auto.
2: Ein Kumpel von mir war mal im Schüleraustausch in den Staaten, in einer ganz kleinen Stadt. Und die Gasteltern haben ihm verboten, zu Fuß zur Schule zu gehen. Ein Kilometer war die weg oder sowas. Ja. Hast du dich denn da angepasst und bist tatsächlich auch so kleine Wege mit dem Auto gefahren?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich war da ganz stur deutsch und europäisch. Ich bin äh, sehr oft gelaufen. Aber der Witz ist, damit machst du dich natürlich sehr, sehr verdächtig. Ich bin einmal durch Beverly Hills spazieren gegangen an so einer Hauptstraße und da kam dann ein Schwarzer zu mir und meinte so, are you looking for a boyfriend? Also bist du auf der Suche nach einem Freund? Und ich so, äh, nee. Und er hat mich dann gefragt, why are you walking? Also warum läufst du dann? Und ich musste dann ganz laut lachen und habe gesagt, because I have two legs and that's how we do it in Europe. <lacht> aber das war schon lustig, aber irgendwie auch tragisch, weil der Typ hat mich ja quasi in die Nähe einer Prostituierten gerückt. Also so nach dem Motto, die latscht hier nur lang, weil sie will, dass äh, jemand sie anhält oder anquatscht. Ja, Is she looking for a boyfriend? Ist sie auf der Suche nach einem Typen? Warum in Herrgotts Namen läuft sie? Kann man denn sagen,
2: so zusammenfassend, dass du an der kalifornischen Westküste zur Europäerin geworden bist, Hannah?
1: Ja, also das kann man schon sagen, bevor ich in L.A. gelebt habe, habe ich mich eigentlich nie als Europäerin gefühlt und ich auch nicht so wirklich als Deutsche. Ähm, viele meiner deutschen Freunde hatten auch äh, ganz große Angst, so Gott, hoffentlich wird sie nicht so amerikanisch oder kommt so als clueless Verschnitt wieder. Ich muss dann immer richtig laut lachen, weil ich habe mich wirklich nirgendwo so deutsch und so europäisch gefühlt wie in L.A., eben aufgrund der ganzen Unterschiede. Und es gibt natürlich ganz, ganz viele Sachen, die ich an Amerika und an L.A. ganz toll finde und die ich in Europa vermisse, aber es gibt halt genauso viele Dinge, die ich an Europa wirklich schätzen gelernt habe und die mich in den USA richtig genervt haben. Ich finde, mit diesen ganz vielen Verboten und Restriktionen kam mir dieses Land immer die ganze Zeit so vor wie, ja, wie so ein Land, das seine Bürger behandelt wie unmündige Teenager, dem man so alles verbieten muss, was Spaß macht, von Alkohol bis oben ohne, weil sonst sozusagen die Kinder auf die schiefe Bahn geraten.
2: Ist das auch der Grund, warum du dann wieder zurückgekommen bist nach Berlin?
1: Ja, einer der Gründe. Momentan muss ich sagen, ich finde es hier in der alten Welt, ehrlich gesagt, viel, viel spannender als in L.A. Also ich werde bestimmt nochmal zurückgehen, aber leben muss ich da nicht. Man muss sagen, die alte Dame Europa, die glitzert und funkelt vielleicht nicht so schön wie Lady L.A. Ja? Sie wirkt auf den ersten Blick vielleicht auch nicht ganz so sexy. Aber ich finde Madame Europa ist irgendwie in vielen, vielen Dingen ein bisschen cooler. Also besonders dann, wenn sie oben ohne am Strand liegt. Mit einer Pulle Bier.
2: Und danach zu Fuß nach Hause geht. Hanna Ender, danke. Genau. Tschüss. <lacht> Tschüss. Gurken, Staubsauger, absurde Richtlinien, die das Leben schwer machen. Auf diesen Dingen wird immer wieder rumgeritten, wenn es um die EU geht. Europa ist eben kompliziert, schwer fassbar, wenn es nicht gerade um schiefe Gurken geht. Leichter fällt es einem, wenn man weg ist, in ein Land reist, in dass man nicht einfach so ohne Kontrolle einreisen darf. Weit weg von Europa. Utz ist 2012 mit seiner Frau nach Nairobi gezogen, in die Hauptstadt Kenias. Und durch diesen Umzug hat sich Utz' Blick auf Europa verschoben.
3: Mein Leben hat sich mit dem Umzug nach Kenia schon ganz schön verändert. Früher wohnte ich in einer Zweizimmerwohnung in Berlin-Neukölln, deren Eingangstür konnte man wahrscheinlich mit einem Kleiderbügel oder so aufbekommen. Jetzt wohne ich in einer sogenannten Gated Community in Nairobi und hier ist Sicherheit ein Riesenthema. Unser Grundstück liegt am Hang, an einem kleinen Fluss und ich stehe jetzt an der Grundstücksgrenze. Hier patrouillieren nachts vier Wächter mit einem Hund aber damit nicht genug. In der Hecke am Fluss ist ein NATO-Stacheldraht gegen Einbrecher eingeflochten und äh, es geht aber noch weiter mit der Sicherheit. Wenn ich jetzt ein bisschen nach oben gehe in Richtung Haus, dann komme ich an einen hölzernen Zaun, sehr hoch bewachsen mit einer Hecke und da direkt dahinter befindet sich der Electric Fence, der elektrisch geladene Zaun. Und man hört es auch im Hintergrund, der elektrisch geladene Zaun vom Nachbarn, er hatte irgendein Blatt abbekommen und knallt so fröhlich vor sich hin. Anfang 2013 bin ich nach Nairobi gekommen. Da war hier gerade Wahlkampf und eine besondere Anspannung lag in der Luft. Hier leben mehr als 40 verschiedene Volksgruppen und einige von denen fühlten sich bei den Wahlen 2007 um den Sieg betrogen. Wahrscheinlich zu Recht. Es kam zu gewaltsamen Kämpfen mit einer traurigen Bilanz. Mehr als 1300 Tote und eine halbe Million Vertriebene. Viele der Anstifter und Ratzieher für Mord und Vertreibung saßen in Politik und Wirtschaft. In Kenia muss man nicht viel zahlen, um andere die Drecksarbeit machen zu lassen. In den Slums sind viele Menschen mittellos und bereit, alles zu tun, um ein wenig Geld zu bekommen.
2: Meistens kriegen wir Geld dafür, dass wir
4: Unruhe stiften oder gegen andere Gruppen kämpfen. Manchmal sollen wir auch Leute kidnappen oder ihren Besitz zerstören. Für einen Mord kriegen wir nicht viel, etwa 500 Schilling.
3: Ein Mord können hier Wohlhabende also mit dem Gegenwert von zwei Latte Macchiato finanzieren, Trotzdem und ein Glück ist es bei den Wahlen im letzten Jahr weitgehend ruhig geblieben. Tausende Kenianer standen in kilometerlangen Schlangen vor den Wahllokalen. Über 70 Prozent von ihnen haben damals trotz drohender Anschläge, sengender Hitze und stundenlanger Wartezeiten gewählt. Bilder und eine Bilanz, von denen EU-Abgeordnete wohl eher träumen können. Wir waren hier im Garten beim Elektrozaun stehen geblieben. Ich bin jetzt ein paar Meter weitergegangen. Hier steht ein 2,50 Meter hoher Gusseiserner Zaun, der nach Außen so bedrohlich überhängt. Wir fanden das alles ein bisschen paranoid und übertrieben, was unsere Vormieter hier an Sicherheit aufgefahren haben. Aber vor einiger Zeit gab es dann eine Schießerei hier uns im Tal als Einbrecher versuchten, bei den Nachbarn einzusteigen. Daher ist das dicke Schloss, das wir hier vorhängen haben, auch tagsüber zu. Im Vergleich zu früher ist das schon alles ein wenig goldener Käfig. Die kenianische Hauptstadt hat einen miesen Ruf. Nairobi beherbergt zwar internationale Konzerne und Organisationen, steht aber gleichzeitig für Armut und Gewaltkriminalität. Völlig mittellose Massen treffen auf reiche Eliten. Aus Sicht der Armen gehört auch die langsam wachsende kenianische Mittelschicht zu den Vermögenden. Und ich als weißer Mittelschicht-Europäer gehöre ebenfalls dazu. Gated Communities mit Apartmentblocks, Villen und Golfclubs liegen in Nairobi Tür an Tür mit Armenvierteln. Kenias Politiker gönnen sich monatlich rund 11.000 Euro an Diäten und Zuwendungen. Ein Kenianer mit Arbeit verdient durchschnittlich etwa 1.100 Euro. Im Jahr. Die vielen ohne Job wissen oft nicht einmal, wo sie auf Toilette gehen sollen. In ihren Behausungen sind auf jeden Fall keine. So sieht es zum Beispiel in einem der größten Slums Nairobis in Mathare aus. 800.000 Einwohner treffen auf vielleicht gerade mal 50 öffentliche Toiletten, die meistens etwas kosten.
4: Wenn du morgens aufwachst, fragst du dich schon, kann ich es mir leisten, zur Toilette zu gehen. Fünf Schilling, das ist in Mafare schon eine große Summe.
3: Fünf kenianische Schilling sind rund 4 Euro Cent. Wer die in Kenia aber nicht besitzt, muss in der eigenen Behausung in Plastiktüten machen.
1: Ich schmeiße sie rüber zu meinem Nachbarn. Der macht das bei mir genauso.
3: In einer Stadt zu leben, in der Menschen keinen permanenten Zugang zu sanitären Anlagen oder fließendem Wasser haben, ist schon ein komisches Gefühl. Zumal ich, der wie die kenianische Oberschicht lebt, mir aussuchen kann, auf welche der vier Toiletten ich gerade gehen möchte. Vier Toiletten, für mich und meine Frau, das ist natürlich irgendwie absurd. Aber das ist hier für Besitzende ganz normaler Luxus. Natürlich gut gesichert. Rund ums Haus patrouilliert 24 Stunden ein privater Sicherheitsdienst und ein Wächter hängt so eigentlich immer bei uns rum. Und auf der Terrasse, auf der ich gerade stehe, ist ein Panic-Button angebracht. Und wenn wir den drücken, dann kommt ein Einsatzwagen von dem Sicherheitsdienst mit bewaffneten Guards. Das ganze Haus ist dann noch mal mit schweren Doppeltüren zusätzlich gesichert. Natürlich kann man im Notfall auch die Polizei rufen, aber das ist nicht unbedingt eine gute Idee. Polizisten sind in der Regel unterbezahlt, schlecht ausgerüstet und oft korrupt. Ich selbst geriet mal in eine Verkehrskontrolle. Der Vorwurf, Anschnallgurt vergessen. Haben Sie einen Anwalt, den sollten Sie jetzt besser anrufen, sagte der dralle Verkehrspolizist. Meist versuchen die Gesetzeshüter, ihre Kundschaft erstmal maximal zu beeindrucken. 80 Euro oder Knast war die nächste Ansage, die mich tatsächlich beeindruckte. Zum Glück war ich in Begleitung eines Freundes, der hier seit Jahren lebt und der schlicht entgegenhielt, 80 Euro haben wir nicht. Und dann ging es auf einmal zu, wie auf einem Bazar. 70 haben wir nicht. 40 und ihr bekommt sogar eine Quittung, schlug der leicht genervte Officer vor und fügte offenherzig hinzu, da hinten steht mein Kollege, bei den jetzigen Lebensmittelpreisen bleibt quasi nichts für die Familien übrig. Am Ende zahlten wir 10 Euro, nach kenianischem Recht und Gesetz waren da immer noch 5 Euro Trinkgeld dabei. Eine Begegnung mit der Polizei wünscht man sich nicht. Nicht mal den Dieben, wie meine Freundin Rita erfahren musste. Sie kommt regelmäßig ins Land, man kann sie als rheinische Frohnatur beschreiben und sie macht sich oft gut gelaunt in Gegenden auf, in die sich andere Weiße sonst nicht trauen. Leider wurde sie dabei vor wenigen Wochen überfallen. Einige Stunden später bekam sie von der Polizei stolz einen der Täter präsentiert.
5: Dann kam uns irgendein so Polizeipickup entgegen auf so einem freien Feld und wir sollten aussteigen und identifizieren. Und in dem Pickup lag eine Leiche und daneben war ein Teil unserer Sachen, die geklaut worden war. Ich hat mich natürlich wundert, in welcher Geschwindigkeit die jemanden gefunden haben und äh, wie man dann direkt mit solchen Leuten umgeht. Die werden direkt erschossen.
3: Der Bewegungsmelder hier in der Ecke, das elektronische Alarmsystem an Türen und Fenstern. Nichts davon ist mit der Polizei verbunden. Und es ist ein komisches Gefühl, auf einmal in Umständen zu leben, in denen man lieber nicht mit staatlichen Organen zu tun haben will. Hier ist noch ein Panic-Button und ich glaube, wir haben vier. Ähm, da hinten am Eingang in der Küche ist noch einer. Den drücken wir jetzt aber mal lieber nicht. Es war an einem Samstag im September letzten Jahres, als Terroristen der Al-Shabaab das Westgate-Einkaufszentrum angriffen, mit Granaten um sich schmissen und Menschen erschossen. Das Westgate liegt nur anderthalb Kilometer von unserem Haus entfernt. Normalerweise haben wir dort am Wochenende unseren Einkaufswagen durch die Gänge geschoben oder gefrühstückt. Es war reiner Zufall, dass wir der Katastrophe
4: an diesem Tag entgangen sind. Überall wurde geschossen. Es hat einfach nichts aufgehört. Da, wo wir waren, war es nicht sicher. Deshalb sind wir in die Umkleidekabinen eines Ladens geflüchtet und haben uns versteckt, bis endlich jemand kam, der uns gesagt hat, dass wir rauskommen.
0: Kunden, Angestellte, so viele Menschen sind getötet worden. Ich habe direkt gesehen, wie jemand erschossen wurde.
5: I just saw someone being shot.
3: Fassungslos saßen wir vor dem Fernseher. In unserem Stammcafé, wo wir wenige Tage zuvor noch gesessen hatten, klebte Blut auf dem Boden, Menschen rannten um ihr Leben. Vier Tage fieberten wir bei der Belagerung mit, suchten auf jedem Bild von den befreiten Toten und Verletzten nach Menschen, die wir kennen. Die Erfahrung, dass in der eigenen Stammmall Menschen sterben, ist das eine. Die andere ist, mit einem Staat zu tun zu haben, der die Medien fernhält, und für mehr Verwirrung als Klarheit sorgt. Der Freund von einem Kollegen hier ist der Geschäftsmann Permot Malhotra. Er hatte selbst einen Laden im Westgate und war ebenso entsetzt über das, was geschehen
4: war. Die Regierung und die übrigen Behörden haben ein großes Durcheinander angerichtet. Niemand sagt uns, wie viele Menschen umgekommen sind, wie viele noch vermisst werden und wie viele Terroristen dabei waren. In der Regierung erzählt jeder ständig etwas
2: anderes.
3: Das Ungeheuerlichste kommt erst Tage später zum Vorschein. Kenianische Journalisten enthüllen, dass die Armee den Ausnahmezustand dazu genutzt hat, in der Shopping-Mall zu plündern. Using unseen exclusive footage. Bankautomaten wurden in die Luft gesprengt, Bars leer getrunken, Juweliere ausgeräumt. In der Folge dieser Berichte müssen nicht etwa Minister ihre Posten räumen, die Journalisten werden vorgeladen. Deren Loyalität zum Staat Kenia wird in Frage gestellt. So, ich bin jetzt im Haus am quasi letzten Verteidigungswall angekommen, der Safe Haven. Eine Gittertür, die alle Schlafzimmer noch einmal zusätzlich einschließt. Und wenn ich hier abends in mein Schlafzimmer laufe, dann denke ich nicht etwa an ein Kenia, in dem nur Mörder und Terroristen herumlaufen und habe Angst, sondern an ein wunderschönes Land mit tollen und freundlichen Menschen und unfassbar schöner Natur. Ein Land, dem mehr gesellschaftliche Gerechtigkeit wahrscheinlich eine bessere Zukunft bereiten könnte. Aber ich sollte euch ja berichten, wie mein Aufenthalt hier meinen Blick auf Europa verändert hat. Und wenn ich hier abends mich auf mein Bett lege, dann kommt mir Europa manchmal ein bisschen so vor wie ein nicht enden wollendes, sinnfreies Freizeit- und Shoppingparadies. Ich denke dann aber auch, wie schön es ist, dass wir in Europa nachts um vier in der Innenstadt Döner essen gehen können, ohne Angst vor Überfällen zu haben. Dass dort jeder in der Regel seine Rechte hat und ich meiner Arbeit als Journalist ungehindert nachgehen kann. Und dass mir das Wahlamt Neukölln meinen Stimmzettel für die Europawahlen bis nach Kenia hinterher geschickt hat, das gefällt mir eigentlich auch.
2: Tja, so ein Wahlamt arbeitet ordentlich. Dass uns träger in Kenia gelebt hat, ist mittlerweile ein bisschen her für fünf Jahre. Also 2014 hat er uns erzählt, was er in Nairobi über Europa gelernt hat. Europäer sind Selbermacher, hat Stefanie Dötzer gesagt, als wir sie gefragt haben, was für sie Europäer eigentlich ausmacht. Stefanie hat lange außerhalb Europas gelebt, zum Beispiel in Katar. Sie war dort, Reporterin bei Al Jazeera. Und sie sagt, außerhalb Europas hat man, wenn man was hat, auf jeden Fall Personal. Und das ist was, womit Europäer gar nicht klarkommen, bedient zu werden. Also erzählt Stefanie uns jetzt Geschichten einer Selbermacherin in Katar.
0: Meine erste Wohnung in Katar. Ein möbliertes Apartment, zur Verfügung gestellt vom Arbeitgeber. Und dieses Apartment wurde jeden Tag geputzt. Nee, nicht von mir. Von einem Putzteam. Und das Putzteam kam irgendwann am späten Vormittag. Ich war in der Arbeit, aber ich hatte dafür gesorgt, dass die Wohnung aus europäischer Sicht in Ordnung ist. Also sprich, Klimaanlage aus, Lichter aus, Ventilator aus. Alles aus, was irgendwie Strom fressen kann. Und jeden Abend komme ich nach Hause, öffne die Tür und entgegen kommt mir ein Schwall eiskalter Luft. Das Putzteam hatte dafür gesorgt, dass die Wohnung aus asiatisch-arabischer Sicht in Ordnung ist. Also, sprich, alle Klimaanlagen auf Hochtouren, alle Lichter an, alle Ventilatoren an. Und Fernseher eingeschaltet, möglichst laut, damit ich nur ja keine menschliche Stimme vermisse, wenn ich alleine die Wohnung betrete. Sechs Wochen lang habe ich überlegt, wie ich das ändern kann. Ich habe Notizzettel geschrieben und den Fernsehstecker aus der Steckdose gezogen. Alles umsonst. Dann bin ich ausgezogen. Gefroren habe ich weiterhin, trotz 48 Grad im Schatten. In der Arbeit nämlich wird unser Großraumbüro auf 18 Grad runtergekühlt. Die Araber finden das optimal. Die Europäer wickeln sich Schals um den Hals, bringen Jacken und Pullis mit. Und regelmäßig trabt eine europäische Delegation von frierenden zum hausinternen Klimaanlagentechniker und bittet um Gnade. Oder wenigstens um 20 Grad. Bitte. Der aber ist iraki und vollkommen verständnislos. Für ihn ist die Klimaanlage ein Sieg über die feindliche Natur. Ein Sieg des Menschen, der Technik, des Fortschritts. Nichts, was man irgendwie weniger nutzen sollte, als man kann. Wir, die Europäer, wir reden von CO2-Emissionen, vom Geldsparen, von Gesundheitsschäden und von der Wichtigkeit, sich am Arbeitsplatz wohlzufühlen. Es blieb bei 18 Grad und beim Wollpulli. Mitten im katarischen Sommer. Nach der Arbeit. Ich muss noch schnell einkaufen. Ich gehe in die nächstbeste Shopping-Mall. Dort ist ein riesiger Supermarkt. Mit allen Importprodukten, die das Expertherz begehrt. Und mit einer Armee sri-lankischer Arbeiter, die immer dann zum Einsatz kommt, wenn es mehr zu tun gibt, als eine Packung aus dem Regal zu holen. In der Obst- und Gemüseabteilung zum Beispiel. Ich kaufe drei Äpfel, drei Bananen, zwei Zucchini, zwei Paprika, eine Aubergine. Nicht gerade die Portionen, die arabische Familien kaufen. Damit muss ich mich bei einer Obstwiege und Einpackinsel anstellen. Die Araber neben mir haben ihre Sachen schon auf 10, 20 Tüten verteilt, bekommen jetzt noch Aufkleber mit dem Strichcode und Knoten in die Tüten und gehen wieder. Ich habe natürlich keine Tüten. Ich habe einen Korb und lege dem sri-lankischen Einkaufsassistenten somit uneingepackte Ware auf die Waage. Könnten Sie die Aufkleber vielleicht direkt aufs Gemüse machen, frage ich. Not possible, Madam, sagt der Sri Lanki. Dann bitte alles in eine Tüte, sage ich. Keine verschiedenen Tüten. Aber das sind verschiedene Sachen, sagt er. Ja, Sie können ja die verschiedenen Aufkleber drauf machen, aber bitte auf die gleiche Tüte. Er schaut schockiert und macht es widerwillig. Aber mittlerweile weiß er, die Kundenwünsche weißer westlicher Frauen sind unergründlich. An der Kasse. Die Schlange wird kürzer. Ich komme gleich dran. Und ich weiß, jetzt gilt es keine Sekunde unaufmerksam zu sein, sonst klappt es nicht. Aber ich bin startklar, halte meinen geöffneten Rucksack in den Händen. Neben mir? Zwei sri-lankische Arbeiter in gelben Overalls, ebenfalls startklar. Der Verkäufer zieht meine Einkäufe über den Scanner und dann schnappe ich zu. Nehme so schnell es geht die Sachen und stopfe sie in meinen Rucksack, nach meinem System. Schwere Sachen unten, Pastapackungen und Müsli in der Mitte, Eier ganz oben. Was ich da mache, ist eine Unverschämtheit. Die beiden sri-lankischen Arbeiter am Kassenende schauen unzufrieden aus. Ihre Aufgabe ist nämlich eine Tüte für die zwei Zucchini, die eigentlich schon in einer Tüte sind, eine Tüte für die drei Äpfel in der Tüte, eine Tüte pro Pasta-Packung, auf keinen Fall mischen mit Müsli und niemals Nahrungsmittel mit Nicht-Nahrungsmitteln. Und unter zwölf Tüten ist ein Einkauf kein Einkauf. Wenn mein Rucksack voll ist und meine wiederverwendbare Tragetasche ebenfalls, dann kommen sie manchmal noch zum Zug. Und in jedem Fall lächle ich freundlich und bedanke mich für die Hilfe obwohl sie keine ist. Aber ich glaube, sie mögen solche Kunden nicht. Besonders nicht solche, die ihre Sachen dann auch noch selber zum Auto tragen. Die sind eine Gefahr für ihren Arbeitsplatz. Einmal habe ich übrigens nachgefragt. Warum macht ihr das? Es ist doch noch nicht mal praktisch. Wir sind angewiesen, so viele Tüten zu verwenden wie möglich. Ja, aber warum? Das mögen die Leute Sie haben dann das Gefühl, für ihr Geld mehr gekriegt zu haben. Alle mögen das, nur die Europäer nicht. Mit dem Selbermachen ist das so eine Sache. In den Golfstaaten muss man gar nichts selber machen. Es gibt keine Dienstleistung, die nicht für ziemlich wenig Geld jemand anderes übernehmen könnte. Ein Inder, der illegal Taxi fährt, ein philippinisches Hausmädchen, das an ihrem freien Tag noch zusätzlich putzen geht – oder ein Nepalese, dessen halbe Verwandtschaft in Kathmandu von seinem Gehalt abhängt. Jede kleine Firma hat somit ihre Handlanger. Die, für die ich gearbeitet habe, hatte in der Küche ein paar Leute sitzen, die da saßen, um ab und zu für irgendetwas gebraucht zu werden. Und jetzt hat mein Chef beschlossen, die sollen jetzt mal die Gartenmöbel putzen. Vor dem Gästehaus, in das ich gerade gezogen bin. Zwei junge Nepalis stehen vor dem Haus mit dem Gartenschlauch und spritzen Wasser. Überall hin, nur nicht auf die Gartenmöbel. Den Hof bedeckt jetzt eine nasse Sandschlammschicht. In den Ecken steht das Wasser und der Dreck fließt Richtung Haustür. Dann greife ich ein. Ich hole einen Eimer, Schwamm und Putzmittel und schrubbe die Gartenmöbel selber. Doch dann biegt der indische Teejunge ums Eck. Das Entsetzen! ist ihm ins Gesicht geschrieben. Nicht wegen dem Innenhof, sondern wegen mir und dem Eimer und dem Schwamm. Er schreit, No, no, no! Beschimpft die beiden Nepalesen, entreißt mir Schwamm und Eimer und entschuldigt sich vieltausendmal. Und dann stellt er sich als Aufpasser neben die Nepalesen und lässt sie schrubben. Alle drei sind um die 18. Aber es gibt einen wesentlichen Unterschied. Die beiden Nepalesen tragen hellblaue Arbeiteruniform. Und der Teejunge, der trägt eine schwarze Hose und ein weißes Hemd. Er muss keine Gartenmöbel putzen. Aber wenn es dann eine Europäerin tut, dann gerät die Welt aus den Fugen. Der richtige Umgang mit Teejungen will gelernt sein. Es gibt die Teeboys in so gut wie jedem Unternehmen. Und sie tun das, was der Name sagt. Sie bringen Tee. Ich sitze in der Arbeit neben zwei Kollegen, einem Iraki und einem Ägypter. Ein paar Mal am Tag schnippen die beiden mit dem Finger, ein Teejunge kommt, sie geben in Auftrag, was sie wollen, und ein paar Minuten später bringt er dann alles auf einem kleinen silbernen Tablett. Ich trinke auch ziemlich viel Tee. Aber ich habe noch nie einen Teejungen gebraucht. Niemals. Wieso sollte ich? Das ist doch das Problem in diesen Ländern, diese ständige Trennung zwischen denen, die bedient werden und denen, die bedienen. Da sind wir doch drüber hinaus. Wir glauben an die Gleichheit aller Menschen und daran, dass jeder selber seinen Tee kochen kann. So dachte ich und handelte danach. Ich bin also zwei Jahre lang in die Teeküche marschiert, habe eine Tasse geholt, Wasser gekocht, Teebeutel genommen und bin dann mit meinem Tee wieder abgezogen. Eines Tages sagt mir ein Kollege: "Ich solle mal bitte netter zum Teejungen sein, der sei irgendwie verzagt. Er hätte nämlich das Gefühl, dass ich ihn nicht wertschätze, dass ich mit seiner Arbeit nicht zufrieden bin." Was? Aber ich will ihn doch nur nicht rumscheuchen, so wie die ganzen arroganten Schnösel aus. Mein Kollege sagt: tsch, "Als ob's nicht reicht, dass die Jungs hier behandelt werden wie der letzte Dreck." Dann kommen auch noch Europäer mit ihrer imperialistischen Kolonialherrenart, trampeln in die Teeküche und tun, als seien sie da daheim. Dabei ist die Teeküche das Reich der Teejungen. Und aus deren Sicht hat eine Europäerin da nichts verloren. Ich hätte mit dem Teeboy da gern drüber gesprochen. Aber es geht nicht. Er spricht ungefähr so viel Englisch wie ich Malayalam. Ich kann nur lächeln und mir den Tee in Zukunft kochen lassen. Waschtag in der WG. Meine schwedische Mitbewohnerin Kaiser kramt in ihren Schubladen. Ich sammle Socken und Hosen und verteile alles auf zwei große Haufen. Der 40-Grad-Kunterbunthaufen und der 60-Grad-Handtücher-plus-Unterhosenhaufen. Eine von uns packt dann den Haufen und steckt ihn in die Waschmaschine. Und die, die als erste von der Arbeit kommt, macht die Waschmaschine auf und drapiert alle Unterhosen auf dem Wäscheständer mitten im Wohnzimmer. Und die dritte in der WG... Die schüttelt den Kopf und schämt sich für uns. Fatma nämlich kommt aus Eritrea und ist in Saudi-Arabien aufgewachsen. Und sie wäscht alleine. Sie sagt, es sei unhygienisch, die eigene Wäsche mit der Wäsche anderer Leute zu waschen. Wenn sie saubere Sachen braucht, dann wirft sie die Waschmaschine an für zwei dünne T-Shirts und für einen Rock. Und Unterhosen, die müssen gesondert gewaschen werden und dann umgehend versteckt. Kaiser und ich seufzen. Fatma spachtelt das Waschmittelfach bis oben hin mit Pulver zu. Denn für sie ist klar, je mehr Waschmittel, desto sauberer die Wäsche. Für Kaiser ist klar, je mehr Waschmittel, desto verschmutzter das Abwasser. Der Gegensatz ist unüberbrückbar. Es gibt interkulturelle Probleme, die sind mit keinem Dialog zu lösen. Manchmal aber macht man einen guten Eindruck dann, wenn man es gar nicht vorhat. Und manchmal ist der eigene Ruf besser als man meint. Europäische Frauen zum Beispiel denken, dass sie im nicht-westlichen Ausland als leichte Mädchen gelten. Das mag manchmal stimmen. Aber in arabischen Ländern gibt es zumindest in gut informierten Kreisen noch ein anderes Bild der europäischen Frau. Wir sind nicht leichte Mädchen, wir sind praktische Mädchen. Europäerinnen gelten als alltagstauglich, zupackend, pflegeleicht. Sie tragen ihre Taschen selber, streichen Wände und manchmal kriegen sie sogar mit der Bohrmaschine einen Dübel in die Wand. Und sie machen noch was anderes. Mein mauretanischer Lieblingskollege meinte, er hätte im Zusammensein mit mir und meinen Freundinnen gemerkt, dass er auf jeden Fall eine Europäerin heiraten wollen würde. Warum eigentlich, frage ich. Weil man bei europäischen Frauen nicht immer so ein Mann sein muss. Weil man Schwächen zugeben kann. Und weil man ihr nicht ständig irgendwelche Sachen beim Juwelier kaufen muss. Und nach einer kurzen Pause sagt er, Und weißt du, wann ich das gemerkt habe, dass ich mit einer Europäerin zusammen sein will? Nee, sag ich. Das war, als wir im Auto saßen und du musstest aufs Klo und da war keins. Aha, sag ich. Und? Naja, eine arabische Frau hätte ein Drama gemacht und die meisten Amerikanerinnen und Asiatinnen auch. Die hätten von einem verlangt, dass man mitten in der Wüste eine Toilettenanlage mit Spiegel und Desinfektionstüchern organisiert. Du aber hast gesagt, fahr da mal rechts ran, du bist ausgestiegen, hast dich hinterm Auto versteckt und dann bist du wieder reingekommen. Und, frag ich. Und er sagt, Na, das ist genial und das ist europäisch, total europäisch. Und wenn eine Frau sowas macht, dann kann man die auch heiraten, ohne dass es zu größeren Problemen kommt. Ich bin wieder daheim und sitze auf dem Sofa. Kaiser kommt zu mir ins Zimmer und sagt, du pass auf, Fatma ist übers Wochenende weg. Ich bin in ihr Zimmer geschlichen und habe die Klimaanlage ausgemacht. Wir müssen unbedingt daran denken, dass wir am Sonntag wieder anmachen, ja? Du bist einfach in ihr Zimmer, sag ich. Es geht um die Umwelt und um zukünftige Generationen, sagt Kaiser. Und außerdem, ich kann nicht anders. Ich bin Europäerin.
5: De Marlena, Casablanca.
2: Da werden schon mal heimlich Klimaanlagen ausgemacht. Stefanie Dötzer über ihre Zeit als Europäerin in Katar. So, wir begeben uns jetzt an die französisch-brasilianische Grenze. Ja. Die gibt es. Es gibt sogar eine Brücke, die von der EU nach Brasilien führt. Und zwar in Französisch-Guayana. Das gehört seit der Kolonialzeit zu Frankreich. Und damit eben auch zur EU mit allem, was dazugehört. Vera Pache war da, war in Europa und ähm, irgendwie auch
5: nicht. Flughafen paris Orly. Neulich bin ich von hier aus nach Französisch-Guayana geflogen. Ein Inlandsflug, der etwa neun Stunden dauert und für den ich nicht mehr brauche als meinen Personalausweis. Denn Französisch-Guayana ist französisches Überseedepartement und gehört damit zu Europa. Kein Visum, keinen Reisepass, obwohl es in Südamerika liegt. Ich hatte mich mit diesem Ort für ein Stipendium beworben und war erfolgreich. Ich habe mir dann den einzigen deutschen Reiseführer gekauft. Und nachdem ich die Seite mit den Sicherheitshinweisen gelesen hatte, dachte ich, oh Mist, was habe ich mir da eingebrockt.
2: Fremdenlegion. Personen, die offensichtlich versuchen unterzutauchen, können desertierte Legionäre sein. Wenn man desertierten Legionären hilft, besteht höchste Lebensgefahr. Kleidung. In Saül keine militärähnliche Kleidung tragen. Risiko? Angriffe mit Schusswaffen durch illegale Goldsucher. Krankheiten, Malaria, Tollwut, Pest.
5: Naja, immerhin gibt es dort Palm und Meer, dachte ich. Aber auch da hatte der Reiseführer einen Akteurner
2: Man kann nicht überall schwimmen im Meer. Vor allem bei den Îles du Salut lauern Haie. In Strand- und Ufernähe gibt es häufig Stachelrochen und in den Flüssen Piranhas.
5: Das Französisch-Guayana, das ich erlebt habe, war nicht annähernd so schlimm wie im Reiseführer beschrieben. Ich war vor den Ile du Salut Baden, ich habe einen sehr netten ehemaligen Legionär kennengelernt und ich habe sogar das Leitungswasser getrunken. Das ist hier nämlich möglich, ist ja Frankreich und muss demnach auch französischen Normen entsprechen. Dieses Überseedepartement mit der Nummer 973 ist einer der skurrilsten Orte, um Europa zu betrachten. Der perfekte Ort, um alles das, was man tagtäglich als gegeben hinnimmt und was eindeutig Europa zu verdanken ist, wirklich schätzen zu lernen. Tropischer Regenwald bedeckt mehr als 90 Prozent von französisch-guayana. Die meisten Menschen leben auf einem schmalen Streifen zwischen Wald und Atlantikküste. Zwei Flüsse markieren die Grenzen zu den Nachbarstaaten. Der Maroni im Westen trennt das Land von Surinam und im Osten ist der Euapok die Grenze zu Brasilien. Von der Hauptstadt Cayenne aus Führt eine etwa dreistündige Autofahrt über eine schmale asphaltierte Straße zur Grenze nach Brasilien. Die Fahrer heizen auf dieser Strecke, als gäbe es kein Morgen. Eine Frau hinter mir muss sich übergeben. An einem Kontrollposten werden wir von Gendarmen angehalten und nach unseren Ausweisen gefragt. Ich mit meinem Perso habe kein Problem, aber der junge Typ im roten Achselshirt, der nur brasilianisch versteht, wird von den Gendarmen rausgefischt und verschwindet in einem Pickup mit verdunkelten Scheiben. Wir fahren ohne ihn weiter. Ich weiß, dass es in Französisch-Guayana sehr viele Einwanderer gibt, legale und illegale. Die nette rundliche Dame neben mir heißt Andrea, sie ist Brasilianerin. Sie hat eine offizielle Aufenthaltsgenehmigung und arbeitet in Französisch-Guayana. Heute ist sie auf dem Weg nach Euer das ist der Grenzort auf der brasilianischen Seite. Sie will einkaufen und Bankgeschäfte erledigen. Als ich in Saint-Georges aus dem Taxi steige, weiß ich, dass Andrea früher mal Lehrerin in Rio de Janeiro war. Sie hat ein Fünftel von dem verdient, was sie als Haushaltshilfe in Französisch-Guayana bekommt. Saint-Georges liegt am Fluss Oyapock. Ein Dutzend brasilianischer Pirogenfahrer bieten ihre Dienste an für die Weiterfahrt nach Brasilien. Pirogen, das sind spitz zulaufende, einmotorige Boote, mit denen man hier den Fluss überquert die Grenze zwischen Frankreich und Brasilien. Vom Boot aus sehe ich eine imposante Brücke, eine fast 400 Meter lange Schrägseilbrücke. Obwohl da diese Brücke steht, fahren alle mit dem Boot nach Ollapoc. In Ollapoc lassen sich sofort die Unterschiede zum französischen Saint-Georges erkennen. Die Häuser sind bunter, die Straßen schlechter. Und mit 10 Euro, umgetauscht in brasilianische Real, kann ich hier zwei ultrasüße Milchkaffees, einen Liter Bier und eine etwa halbstündige Taxifahrt bezahlen. Dem ersten Mann, der mich anlächelt, fehlt ein Schneidezahn. Logisch, eine allgemeine Krankenversicherung gibt es hier nicht. Schon gar keine, die den Zahnarztbesuch einschließt. Auf dem Rückweg fahren wir mit der Piroge wieder unter der Brücke hindurch, die nicht genutzt wird. Ich finde das total seltsam und will mehr darüber wissen.
0: Die Brücke über den Oyapok ist
5: Infrastruktur. Nicht nur für Saint-Georges de Loyapok, sondern für ganz französisch Guayana, für den Mercosur und die Europäische Union. Das ist die Bürgermeisterin im Rathaus von Saint-Georges. Und was sie sagt, sind die typischen Politikerfloskeln zu dieser Brücke. Tatsache ist diese Brücke ist seit drei Jahren fertig und ist immer noch nicht eröffnet. Wir haben jetzt hier auf
0: unserem Gebiet eine Brücke, die französisch guayana physisch mit Brasilien verbindet, Europa mit dem
1: Mercosur. Die es uns
5: ermöglicht, neue Perspektiven für unser Territorium zu
1: entwickeln.
5: Das sind bisher immer noch Ideen die mit Sicherheit auch der französische Präsident Jacques Chirac und sein brasilianischer Kollege Cardoso im Jahr 1997 ausgesprochen haben, als sie die großartige Idee zu diesem Projekt besiegelt hatten. Sie scheinen dabei nicht an die vielen kleinen Normen und Gesetze gedacht zu haben, die Frankreich bzw. die EU und Brasilien voneinander trennen. Da ist zum Beispiel die Angst der Franzosen, dass mit der Brücke noch mehr Brasilianer einwandern. Die Sache mit dem Visa muss noch geklärt werden. Die Frage mit dem Visa stellt sich für die Brasilianer.
0: Wir, die Franzosen, können ohne Visumspflicht nach Brasilien einreisen. Aber die Brasilianer können nicht einfach bei uns einreisen ohne Visum. Also das ist ein Punkt, der noch geregelt werden muss.
5: Im Moment sind die Behörden auch noch damit beschäftigt, einen Weg zu finden, wie der Warenverkehr an der Brücke geregelt werden könnte. Das Problem... ist, Brasilianische LKWs und ihre Fahrer sind in Französisch-Guayana nicht versichert. Und natürlich sind sie viel billiger als Transportunternehmen in Europa und somit eine große Konkurrenz. Ich frage mich, ob das den Menschen in Französisch-Guayana wenigstens Arbeitsplätze gebracht hat. Die sind in diesem strukturschwachen Departement nämlich ein echtes Problem. In Saint Georges spreche ich mit Modestine Francis, Patronin des einzigen Restaurants und Hotels direkt neben dem Rathaus. Modestine ist eine ziemlich Runde in die Jahre gekommene Kreolin, die zwar extra einen Termin verschiebt, um mit mir zu sprechen, dann aber doch eher wortkarg ist. Nee, die Brücke ist eine brasilianische Konstruktion. Die Brasilianer haben die Brücke gebaut. Kein europäisches Unternehmen, in dem Arbeitszeiten und Arbeitsschutz eine Rolle spielen, könnte ein solches Projekt zu einem günstigeren Preis anbieten. Modestin wirkt skeptisch, was die Brücke betrifft. Gerade füllt sich die Terrasse des Restaurants mit den Gästen, die hier zu Mittag essen. Die örtlichen Gendarmen, und Touristen, die von hier aus nach Brasilien weiterreisen. Sollte die Brücke jemals fertig werden, nehmen die vermutlich den direkten Weg, ohne bei Modestin vorbeizukommen. Die Brücke wird in erster Linie den Brasilianern nutzen, denn sie haben Sachen, die sie bei uns importieren können. Aber wir, wir haben nichts, was wir bei ihnen importieren könnten. Aber noch ist die Brücke nicht eröffnet. Während auf der französischen Seite schon an die 60 Zollbeamte in den Startlöchern stehen und mehr oder weniger Däumchen drehen, weil es noch nichts zu tun gibt, sind auf der gegenüberliegenden Seite in Brasilien die Zollgebäude gerade mal zu erahnen. Außerdem fehlt noch das Wichtigste. Die Straße, die die Brücke mit der 400 Kilometer entfernten Hafenstadt Macapa verbinden soll, ist in der Regenzeit kaum zu befahren. Noch sind es die Pirougies, die Fahrer der kleinen Schaluppen, die Menschen und Produkte hier für 5 Euro auf die andere Seite bringen und kein schlechtes Geschäft damit machen. Francesco Castello ist einer von ihnen. Ich frage ihn, was er von der Brücke hält.
2: Im Moment befürchte ich da nichts. Ich glaube, dass das immer so weitergehen wird.
5: Kein Wunder, dass diese Brücke bei Google Earth den Namen Pont Inutile, nutzlose Brücke hat. Zunächst sieht sie aus wie ein Beispiel für verfehlte europäische Symbolpolitik die Brücke zwischen Europa und dem Mercosur. Was sich so groß anhört, ist bisher schiefgegangen. Weil auf der einen Seite in der EU alles überreguliert ist und auf der anderen Seite in einer total abgelegenen brasilianischen Provinz, sagen wir mal, nicht so viel. Eigentlich kommen die Menschen mit ihren Booten und dem Fluss auch ganz gut zurecht. Und trotzdem, diese ganzen Regeln in der EU sorgen dafür, dass ich auch hier am anderen Ende der Welt das Leitungswasser trinken kann, dass Lkw-Fahrer versichert sind, wenn sie einen Unfall haben und dass Steuern und Zölle eingenommen werden, mit denen dieses teure System am Ende auch bezahlt wird. Ein System, das so attraktiv ist, dass viele Menschen nach französisch guayana einwandern. Selbst, wenn das sehr am Rande von Europa ist. Insgesamt bleibe ich sechs Wochen in französisch guayana Als die vorbei sind, weiß ich, Französisch-Guayana ist nicht halb so schlimm wie im Reiseführer beschrieben. Die Natur ist überwältigend und doch freue ich mich auf das echte Europa. Ich bekomme Glücksgefühle, als ich während des Nachtfluges aufwache und feststelle, dass diese Lichterkette rund 10.000 Kilometer unter mir die Küste von Portugal und Spanien sein muss. Ich lande morgens in Paris, kaufe mir einen gescheiten Milchkaffee am Gare du Nord, steige in den Zug nach Brüssel, wo ich noch ein paar Tage bleibe, bevor ich wieder in Köln ankomme ohne ein einziges Mal zu merken, dass ich Grenzen passiere.
2: Europa, ich komme aus dir. Vera Pache hat sich die EU-Außengrenze zu Brasilien angeschaut. Sie war in Französisch-Guayana. Danke für die Geschichten an Hannah Ender äh, aus L.A., an Utz Dräger, viele Grüße nach Nairobi, an Stephanie Dötzer, die uns über ihre Zeit in Katar erzählt hat und an Vera Pache, die sich die Brücke von Frankreich nach Brasilien angeschaut hat. In der Technik für Alexander Steuernow, für Online-Redakteur Konstantin Zurawski und der Redakteur der Sendung Wolfgang Schiller. Danke dir. Gerne. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
5: Deutschlandfunk Nova 100. Vor kurzem habe ich noch einmal in der Zeitung France-Guyane über die Brücke gelesen. Der Präfekt von Französisch-Guyana hat dort gesagt, er glaube, dass sie in den nächsten Monaten eröffnet werde. Er könne noch nicht mehr sagen, weil er es nicht wisse, aber das könne plötzlich sehr schnell gehen. Ich persönlich glaube da noch nicht so recht dran.
3: Ich bin ja für die Aufnahmen in meinem Garten rumgetont und habe das natürlich mehrfach aufgenommen und irgendwie die Schlösser auf und zugemacht und die ganze Zeit mit mir selbst geredet. So wirkte es offensichtlich, weil ich irgendwann merkte, dass die Wächter vom Nachbarn und auch meiner sich versammelt hatten und ja, etwas sorgenvoll auf mich geblickt haben. Ich musste dann äh, erstmal einiges erklären, warum ich da eine halbe Stunde im Dunkeln rumtone und irgendwelche Sachen veranstalte.
0: Ich habe das Stück an den Wolfgang geschickt und dann meinte er, also was mir schon noch fehlt, ist irgendwie, was wurde denn jetzt aus deinem mauretanischen Kollegen? Hat er dann eine Europäerin geheiratet? Ich dachte, oh nee, Wahnsinn, was ich die Hörer für Fragen stellen, als ob das jetzt die zentrale Information von dem Stück wäre. Naja, aber für die Neugierigen, nein, er hat keine Europäerin geheiratet. Er hat seiner Mutter zuliebe eine Frau aus dem gleichen mauretanischen Dorf geheiratet, aus dem er selber kommt. Tja, und leider, leider klappt die Ehe nicht sonderlich gut. Aber ob das jetzt irgendwas mit den Anforderungen an Toiletten in der Wüste zu tun hat, pff, das weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Also ich hatte ein Erlebnis, was auch Alkoholrestriktionen angeht und zwar mit Helene Hegemann. Ähm, die Schriftstellerin war 2011, für ein paar Monate in L.A. Ich habe sie auch kennengelernt und interviewt. Und wir sind dann immer zusammen um die Häuser gezogen, aber die war ja erst 18. Das heißt, eigentlich konnte sie in keine einzige Bar rein, kein Bier trinken, gar nichts. Also habe ich ihr meinen Führerschein geliehen und den hat Helene Hegemann halt immer munter benutzt, um äh, sozusagen, ja, das Gesetz zu brechen, wie auch immer, einfach mal ein Bier zu trinken. Und Das fand ich schon witzig, dass so ein, so ein wildes Berliner Mädchen, was wirklich hier exzessives Partyleben aus Berlin gewohnt ist, dann eben auf den Führerschein einer Freundin angewiesen ist, um überhaupt mal ein Bier trinken zu können. Im Übrigen, diesen Führerschein hat Helene Hegemann immer noch Also Sie rennt immer noch mit meinem Führerschein durch die Welt.
0: Deutschlandfunk Nova 100
1: Jeden Sonntag um 16 Uhr
5: Mehr auf deutschlandfunknova.de